0: você ligado no GE.globo. Globo, ou você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá, essa é nossa edição 221 e o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense por 2 a 0 no Maracanã, depois de toda a expectativa criada naquela vitória sobre o Atlético Mineiro. O Fluminense, nada mais Fluminense, né? Você é torcedor tricolor que nos ouve, nada mais Fluminense do que perder para o Atlético Goianiense depois de uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro, que é um dos grandes times. Do futebol brasileiro no momento. Vamos falar sobre isso, sobre a semana do Fluminense. Quarta-feira já tem Brasileirão de novo, Fluminense e América Mineiro, lá em Minas. eu já chamo ele Carlos Eduardo Sal, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passos. Sardinha, tudo bem?
1: Bem, não tá. Estive lá no Maracanã, no, no sábado. É, bem, não foi, né? Mas, é, ao contrário de está sendo uma onda que está na internet, dessa coisa do, que eu falei do outro dia, que as pessoas precisam voltar de 2019 dizer continuo dizendo isso. As pessoas precisam voltar de 2019. Ah, o Diniz ele, ele vai apanhar ainda, principalmente porque, bem ou mal, é, você entrar no do jeito que o Diniz, ou qualquer outro técnico, entraria no momento que ele entrou, continua sendo você trocar pneu com o carro andando, apesar de ter tido uma semana que aí vamos, vamos encaixar bem isso, foram quatro dias de treinamento, de sessões de treinamento seguidas pela primeira vez desde que ele entrou, e você quando pega um time, qualquer que seja, você vai tateando, você vai errando, você vai acertando, você vai colocando jogadores, ele errou muito na escalação inicial, na minha opinião errou muito, como já vinha errando até na minha opinião, com o Wellington. antes, e aí botou o o William Bigode, é, o David Brahe já é um, um zagueiro que a gente tem visto que não está fazendo um bom ano, e aí a gente vai falar provavelmente muito sobre isso tudo, mas ele errou no, no, na hora de escalar, mas eu não acho que ele tenha errado durante o jogo, também a gente vai falar muito sobre isso.
0: Exatamente, vamos analisar qual foi a culpa do Diniz nessa derrota para o Atlético-Guanense por 2x0. Continuando nossa escalação do dia, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, meu amigo?
2: É, a gente está gravando na segunda, né? Dá para. Pra... Você já começa a estar um pouco mais iludido para quarta-feira do que puto por sábado, né? Então isso facilita para estar um pouquinho melhor do que o, 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 o tudo não bem ali pela, pela derrota de sábado. Mas, enfim, é, é um, um jogo ruim e que acho que o maior prejuízo desse, desse jogo, na verdade mais do que só dentro de campo, até porque boa parte de, de, dos problemas ali eles já vinham acontecendo, né? é, mas acho que o maior prejuízo foi na arquibancada. É, uma derrota desse tipo, ela não só essa, né obviamente, mas internacional e tal, a cicatriz, a, a, aliás, a ferida que fica, ela não cicatriza com uma vitória fora de casa, uma vitória muito boa fora de casa. O torcedor que foi para o Maracanã no sábado, que na chuva, saiu cedo de casa, é, pô, nove horas da noite o cara tava voltando para pegar o trem, para caminhar para casa, chega em casa meia-noite e pouca, esse torcedor, ele vai ver talvez ele nem veja pela televisão a vitória de quarta-feira. Mas, é, 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 mesmo assim, a vitória pela televisão não é a vitória no estádio. Então, é, é muito difícil convencer esse torcedor de que ele tem que voltar de novo no domingo que vem para sair 9 horas da noite do domingo de novo, do Maracanã, correndo o risco de sair irritado do jogo contra o Havaí. É uma pena, assim, porque eu acho que tinha tudo para poder ser um jogo com um público muito alto, é... mas a vibe positiva, ela querendo ou não, na arquibancada, ela foi afetada para esse jogo de sábado, em que pese é, no final não ter sido um, um, um caças bruxas, um meu bumboi no, no final do jogo, que eu achei positivo. Mas é um fato, assim, houve uma quebrazinha na arquibancada ali que eu espero estar errado, mas que é difícil de você consertar de um jogo para o outro fora de casa.
0: É, num Brasileirão em que a classificação está muito embolada ainda, né? Qualquer sequência de resultado positivo te coloca na parte de cima da tabela. E o Fluminense estava tentando isso, tentando emendar aí uma sequência de vitórias. E nos últimos quatro jogos perdeu três vezes, né? Perdeu para o Atlético-Oenense agora, nesse jogo no Maracanã, em que havia uma grande expectativa da torcida, principalmente pelas boas atuações recentes contra o Flamengo, apesar da derrota no Clássico, e contra o Atlético-Mineiro, num jogo aí que vai ficar marcado, aquele 5x3 do Maracanã. Então, tivemos aí um público um pouco maior do que nas últimas rodadas, né? quase 30 mil pessoas, 28 mil torcedores ali por volta de foram ao Maracanã, para ver um jogo em que o Fluminense conseguiu se complicar de uma forma inacreditável, logo no início, quando o David Braz não consegue é, ganhar do Churim na corrida, num, num erro ali do Fluminense no ataque, gerou um contra-ataque, e ali, numa jogada rápida, ele acaba optando pela falta, que é aquela falta de último homem, expulsão direta, onde qualquer pessoa, pensando com calma depois, preferia que ele deixasse o Churim tentar fazer o gol, ou perder o gol, o Fábio podia defender, ao invés do Fluminense ficar com um a menos com 20 minutos de jogo. Mesmo que o Fluminense saísse atrás do placar ali, num gol do Churim, um eventual gol, o Fluminense com 11 homens poderia virar o jogo, o que não ficou nem perto de acontecer, né? uma vitória com 10 homens. Né? A gente até conversava aqui antes de começar a gravar, o Fluminense parece que quando tem um homem expulso, parece que tem cinco jogadores a menos em campo. É, o goianiense amassou o Fluminense depois do, da expulsão. E quando é o contrário, quando o Fluminense fica com um homem a mais o Fluminense não tem essa superioridade toda, né? Tem até a dificuldade natural de tentar fazer um gol de um time que se fecha todo porque teve um jogador expulso. E aí foi assim no primeiro tempo: o Atlético já abriu 2 a 0 e o Fluminense não, não passou perto da vitória num jogo em que a torcida estava muito esperançosa, né, Sardinha? Como é que foi a, a, a sua análise, né? Até do Maracanã: como é que você viu esse jogo, essa derrota do Fluminense?
1: É, o, o, o Amassar, né. É... Na, acho muito natural, porque, vamos lá, primeiro, acho que a gente tem que colocar uma coisa muito importante aqui, que eu vejo até nas reações na, nas redes sociais, as pessoas esquecem. Esse time do Atlético Goianiense é muito bem armado, é um time que joga muito direito, tá? E aí, se você pegar ali os primeiros 15 minutos, onde você teve o jogo 11 contra 11, eles estavam impondo uma dificuldade absurda para o Fluminense, fazer o jogo dele, né? aquele jogo de aproximação, de toques rápidos, de você conseguir entrar na defesa dos caras. Mesmo assim, a qualidade do time do Fluminense fez com que é, gerasse duas boas chances, uma delas que virou até inacreditável futebol clube, né? Aí no GE, é, do, do Cano. E um gol que também mudaria muito a história da, do que vinha sendo a partida. E você via claramente que o Fluminense tentava numa aproximação de Arias e Luiz Henrique, fazia as jogadas acontecerem. E elas aconteciam, muito pela, é, pelo, pela característica dos dois e pela habilidade dos dois. Né? São jogadores acima da média e isso ajuda. E, o, e é legal quando você vê isso, porque o esquema vinha dando certo, na minha opinião, porque mesmo quando você bate de frente com um time tão bem armado como é o Atlético, você vai ter que apostar na individualidade. E a individualidade estava saindo até aquele momento, mas também por outro lado, eu até escrevi isso no Twitter quando você tem um time que começa a jogar coletivamente muito bem as questões individuais as falhas, elas aparecem mais porque quando um setor não funciona, naquele coletivo que está indo bem, aquilo fica gritante e aí você começa a ver como não estava funcionando o William Bigode ali no time, como o Wellington, na minha opinião continua sem função e se você pegar números aí, é um, é um, um volante que não desarma, não sabe, assim, ele tem, ah, tem uma qualidade, tem um número de passos absurdo, é, acertados. OK. Muitos deles são para o lado, muitos deles são para cá, para lá, para cá, para lá e tal. E o David Braz, eu acho que a gente não é a primeira vez que a gente vai falar nesse jogo, a gente já vem falando sobre isso. O David Braz não vem repetindo atuações que ele teve ano passado, atuações boas. E o David Braz não é um cara rápido. Quando você joga no modo compactado, como o Diniz Rocha jogar, que ele vem para cima do adversário com o time todo junto, né? todo compactado, você não pode se dar o luxo de ter pessoas lentas, jogadores lentos ali atrás, ou que estejam num momento lento. E isso aconteceu. Quando o Schurin parte para a bola, o David Braz não está mal colocado. Ele está até um pouco à frente do Schurin. Ele perde na corrida. E aí vem o segundo ponto, que é a decisão errada que a gente falou aqui, todo mundo falou. É, você decidir aos 15, 20 minutos que você vai fazer uma falta com o último homem e deixar teu time com a menos durante 70 minutos, você decreta que esse jogo vai te criar problemas. E o, e o que, que o Diniz pensou? Ele falou, peraí, deixa eu primeiro tentar arrumar a casa aqui atrás, ele até bota o Caio Paulista para aquecer e todos muito frios, né porque pô, tinha acabado de começar o jogo, as reservas não estavam nem aquecendo ainda, aí ele bota o Caio Paulista para aquecer e durante o aquecimento do Caio Paulista ele muda de ideia, ele fala, peraí, deixa eu fechar atrás primeiro, e bota o Felipe Melo, tira o William Bigode, achei acertada a substituição, por que acertada? Alguns vão reclamar, pô, mas podia ter posto o Lucas Claro, podia ter posto o Nino, peraí, eu estou perdendo um jogador, né, ali de meio para frente, eu preciso botar, além de ser um zagueiro, um cara que... Pelo menos ajeite ali, grite com o time, um cara que saiba sair com a bola, para eu não perder tanta qualidade, que eu já, já que eu vou ter uma a menos. Assim ele põe o, o Felipe Melo. E o primeiro gol que o Fluminense toma, que realmente desestabiliza de vez o time, porque, vamos lá, de 20 minutos da expulsão até 34, 35, que foi o primeiro gol, o Fluminense estava se segurando. A ideia do Diniz era clara: deixa eu trazer esse time para o vestiário, para eu poder, no vestiário, tentar arrumar. Minimamente, né? Tentar fazer com que volte jogando. E tomou gol de longe, né? Uma ajeitada do cara, do Jefferson, que pega um chute de muita felicidade. Está muita gente falando, ah, foi falha do Fábio, foi falha do Fábio. Eu estava exatamente na linha, atrás do chute, né? Atrás do, do, do outro lado do gol do Fábio. Cara, a bola pega um efeito, a bola sai completamente fora assim, da trave e vem voltando entendeu? Foi um, foi um chutaço, foi um, foi um lance muito bonito, até um gol muito bonito mesmo, um chute de rara felicidade. E aí, quando faz um a zero, o time realmente desmonta de vez, aí você não consegue ainda, sem ter trazido o vestiário, sem remontar, e toma o segundo gol. Não é o Bobaí, cara, realmente, no vestiário para frente, é você tentar, de qualquer maneira, empatar aquilo. Ele ainda tenta ali, nos últimos 20 minutos, ele cria uma blitz enorme, quando ele bota o Alexandre Jesus e o John Kennedy ali na frente, ele consegue fazer com que o Atlético não pegue mais na bola. Mas, assim, é uma tentativa desesperada. Né? Lembrou muito a forma como ele fez com o Cruzeiro, no final daquele jogo da Copa do Brasil. Mas ali ele não estava com um a menos. Né? Ele pressiona de um jeito ali absurdo. Não deixa o, Ele sufoca o Atlético se o Atlético respirar. O Atlético não consegue respirar. Mas aí já está 2 a 0 né? Você já tem muita dificuldade. Até criou chance. Mas já tem muita dificuldade de você conseguir qualquer coisa. Então, é um, é um jogo, assim, também, mais uma vez, atípico pela situação criada, pela expulsão tão cedo, pela forma como as coisas aconteceram. É muito ruim ver assim. Então, eu acho que o Diniz foi mal na escalação, mas não foi mal durante o jogo. Por isso que eu falei isso no começo.
0: Gabriel, concorda com o Sardinha? Discorda? Como é que você viu é, essa derrota? Como você falou, com a torcida agora para reconquistar a torcida num curto prazo, não vai ser fácil, porque havia uma expectativa muito grande e o Fluminense, em 20 minutos, praticamente destruiu essa, essa esperança de vitória que poderia colocar o time, talvez, no G4 da competição. É, eu, não vou, eu não vou nem é, falar muito
2: do, do jogo em si, né? até porque, é, como a gente está fazendo na segunda, né? igual a gente comentou aqui antes, é, eu estou pe pensando mais assim, no, no que, que a gente pode aproveitar desse jogo. Assim. Um, uma das coisas que acho que é um ponto... É, de fato, assim, são é, é a questão dos da escolha dos jogadores, né? De alguns jogadores. O Fluminense vai ter Desfalques de novo. Agora, né? Não vai ter o André, não vai ter. Do meio de campo tem outro que tá fora também, o Arias, né? Pela dois O Arias ter... tá fora. Dois cartões amarelos, assim, do nível. O do André foi reclamação, né? Foi, foi a chatice do jogo em si. Agora, o John Arias, assim, um cartão amarelo que. que... Pelo amor de Deus, assim. Se o John fosse um de jogador.
1: 50 minutos, Gabriel. Não, se, se o
2: John Ayres fosse um jogador baladeiro, eu diria que ele tomou um cartão de propósito para poder não viajar e, e ir para alguma festa, alguma coisa assim. Porque com 50 minutos você dá uma banda no cara e tomar o um amarelo é, é, é muita. É muita é, é, não tem muita outra palavra, não. É falta de inteligência assim mesmo, né? Você sabe então... que você está pendurado e, e tomar o um
0: amarelo dessa forma. Eu um vou contar eduviado,
1: juvenil, juvenil, Gabriel, para educado.
0: Eu Foi vou juvenil. contar um, é. bastidor, um bastidor desse cartão amarelo. É, eu entrevistei o Arias na sexta-feira, tá? Fala da boa fase dele, primeira convocação para a seleção, um VTzinho especial para o Globo Esporte. E aí eu pensei, pô, surgiu essa entrevista na sexta-feira. Eu tenho uma, um bom dia para dar a ela, que vai ser na quarta-feira que vem, Fluminense América Mineiro, jogo da transmissão da Globo. <risos> e, para quem não sabe, né, quando tem transmissão, é, o time da transmissão tem um VT, tem uma reportagem um pouco maior no GE, né, no Globo Esporte. Então, ou seja, na quarta-feira, o Fluminense vai ter uma, uma reportagem de uns três minutos no Globo Esporte, uma reportagem especial, porque é dia de transmissão do Fluminense na Globo. E aí eu pensei, pô, perfeito, vou ter o Arias para essa, essa, essa reportagem, quarta-feira. Aí eu fui olhar, né, antes do jogo contra o Atlético Goianiense, deixa eu ver quem tá pendurado, né, vai que o Ares tá pendurado, né? Aí o Ares tava pendurado. Eu falei, cara, vou rezar aqui pra ele não tomar cartão amarelo. Porque eu vou fazer a entrevista, se ele não tomar amarelo, perfeito, quarta-feira eu vou dar a reportagem. Se ele tomar amarelo, vou ter que segurar a reportagem e arrumar um outro tema pra reportagem. Cara, o cara me toma amarelo aos 50 do segundo 50. tempo. É inacreditável, cara, é muito é. assado. E foi, 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 foi o lance, assim,
2: ó, ele não teria como saber, e esse eu acho até mais, um pouco mais perdoável, porque é algo que você não tem muito, 100% do controle ali, que foi no meio, nesse, essa falta dele gerou o cartão amarelo de André também, que, que dá o, o, a suspensão de André, né? É, é, é nessa falta que André reclama e toma o amarelo por reclamação. Então, assim, é, isso foi um erro bobo, mas voltando só para o pro, pro ponto de, de escalação, pode esperar, assim, que de, na quarta-feira é muito provável é, é, que Diniz volte com o William Bigode para fazer a função do John Ares. Eu, assim, eu não, não, realmente não duvidaria, eu não duvido de nada de Diniz, inclusive da, 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 da manutenção dos erros. É, é, o Fernando Diniz tem isso como histórico na carreira, né? E querendo ou não, a torcida do Fluminense eu acho que é a mais impactada por isso pela situação que aconteceu em 2019 de, de Ayrton e de Bruno Silva. Querendo ou não, a gente está numa época agora do ano em que algumas rupturas precisam ser feitas. Muito do que funcionou em três meses está ali porque funcionou em três meses e já não funciona há um bom tempo mais. É, é, querendo ou não, o Fluminense não pode ter dois anos de contrato com o William Bigode e simplesmente ignorar. Mas é fato de que o William Bigode está num nível muito baixo. Nesse jogo agora, é, eu até vi um, 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 a, a, a galera percebeu que quem tinha perdido a, a bola no gol do primeiro gol tinha sido ele. E aí eu, eu tinha gravado o lance, até fiz um vídeo lá para o canal. Assim, você vai ver o lance que ele perdeu do primeiro gol? Não é nada. Assim. Pô, ele está com a bola na entrada da área protegendo, ele vira para chutar, o cara trava o chute. Então, assim, um lance completamente normal. Só que é óbvio, a reclamação é pelo histórico do William Bigode, né? É, se fosse qualquer outro atacante, não haveria essa reclamação. Mas está injusta a reclamação? Não, porque o William Bigode, de fato, qual a última partida, se você tirar aquele lá contra o Oriente Petroleiro, né, que foi uma partida completamente atípica contra um time que, que é difícil até a gente avaliar qualquer coisa daquele jogo. Se tirar aquilo lá, o que sobra do William Bigode? Desde a chegada do Diniz, para não ir muito longe sobra nada, assim, são partidas muito abaixo, até mesmo uma, uma vantagem que ele tinha ali com o Abel, que era de fazer uma cobertura boa, o Ares tá começando a entregar isso um pouquinho melhor, assim, né, tá começando a se adaptar mais a um esquema de recomposição ali que ele não conseguia fazer antes, é, é... aí você vai pra zaga, outro erro também, David Braz, é, é... o Sardinha Tá falando sobre zagueiros rápidos, o Fluminense não tem zagueiros rápidos, assim, né? O Lucas Claro é um zagueiro que tem explosão, mas não é um zagueiro rápido. Ele tem a explosão e até errou muito durante um tempo, achando, confiando demais nessa explosão dele. É, Manoel, Nino, David Braz não são zagueiros de velocidade. Felipe Melo também não. É, mas o David Braz não está entregando nem a velocidade, que ele não tem, e nem a bola no pé. Ele errou em profusão no fla errou no jogo seguinte também, é, no jogo contra o Galo, ele, ele, ele até foi bem, mas foi muito abaixo do Manuel. Aí você vai para esse tipo de jogo. O erro, obviamente, não é só do, do, do fato dele ter perdido na corrida para o Turin, mas a falta. No segundo tempo, teve um lance do Felipe Melo muito parecido com esse. Porque o Felipe Melo claramente está atrás do marcador do atacante, ele corre para poder fazer o desarme, é, é, poder fazer ali. o enfim, tentar bloquear o chute, né? E ele vai dando uns puxões ali na camisa do jogador, no braço e tal, e dá uma destabilizada. O David Braz, ele empurrou. É, é, é uma, coisa maior, uma, uma coisa sem lógica, assim. Porque se você puxa o cara, você pode ser que o cara tente continuar. Enfim, você tem uma chance ali de roubar a bola, de incomodar só. O David Braz chegou com o objetivo de fazer a falta. Aí, novamente, assim, é, é falta de, 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 de inteligência... É, da, na hora ali, porque assim, claramente ele seria expulso, ele faria falta e foi a expulsão justa. Só que, repetindo, o Diniz não é de mudar jogador por, por, por esse tipo de situação. Então, quanto que o Diniz mudaria agora o jogador? Não sei, eu, eu não tenho certeza sobre o que o Diniz vai fazer no próximo jogo. É uma, uma entre aspas, ali, uma aleatoriedade, é uma roleta. Às vezes eu tenho a impressão de que o Diniz roda uma roleta no CT e fala, hoje eu vou mexer nesse problema e traz uma solução que ninguém imaginava às vezes funciona às vezes não funciona é, tá e o Caio Paulista que já virou lateral de ofício né? pelo que a gente viu entrando mas esse jogo do Atlético-Goianiense expôs esse é, deixou mais exposto esses problemas individuais que o Fluminense vem tendo né é, e, e que às vezes são maquiados por uma atuação coletiva muito boa que some ali o errinho ou então são maquiados por um desfalque ou outro enfim, tivemos alguns problemas contra o Atlético Goianiense, né? E outros que a gente acabou nem debatendo ainda.
0: Saída de Ganso, por exemplo. Entrando no assunto Diniz, no assunto escalação, no assunto que o Sardinha falou no início, sobre alguns torcedores estarem presos em 2019, nosso Cauê Rademacher, chinelinho, que tá de férias aí pelo mundo, não sei onde é que ele tá agora, mandou mensagem depois do jogo. Vocês têm que falar mais uma derrota, Diniz, blá, 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 e tal. É... é. Já são quatro jogos e três derrotas né, nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí muito se fala, ah, perdeu para o Flamengo, mas amassou. Perdeu para o Juventude, ah, mas choveu muito, não teve, não teve jogo. Perdeu para o Atlético Goeriense, ah, mas teve um jogador expulso com 20 minutos. Em cima disso, eu queria fazer a pergunta para vocês, começando pelo Sardinha. A mesma pergunta para os dois. Qual que é a culpa do Diniz nesse resultado? Porque... Ele teve culpa? Nesse... Não dá para ah. o jogador que com 20 minutos perde um zagueiro? Qual que é a culpa não, dele? É, no... Esse
1: resultado para mim é a escalação. Eu acho que é, é, o que eu falei ali foi bem, bem direto. Assim. Ele teve culpa na escalação. entendeu? Ele teve culpa no, no, na forma como ele começa o jogo. É, eu, eu falei, ele não teve culpa para mim durante o jogo. Ele, pelo contrário, eu achei até que ele foi tentando criar dentro de um cenário é, horroroso ele foi tentando criar soluções. Então, assim, o erro individual do, do David Braz, ele é culpa de quem colocou o cara ali como zagueiro. Agora, o que eu, o que eu defendo, o que eu falo assim é... Cara, ficam puxando uma coisa de 2019. O time hoje joga de outra maneira do que jogava em 2019. Jogadores são outros. O momento é ruim? É, claro que é quatro jogos, três derrotas. Horroroso. Agora, você toda hora fica... Ah, tá vendo? Eu avisei, porque... O Diniz, de 2019, não, gente, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Até porque em 2019, ele não pegou o carro andando como ele pegou a guarda. Entendeu? É totalmente diferente. Ele tá vendo o time, ele tá conhecendo o time, ele tá pegando, sabe, o jeito do time. E a torcida do Fluminense entrou numa neurose tão grande, que ela é capaz de ver esse gol do Jefferson e começar a dizer que o Fábio, porque o Fábio está falhando, porque o Marcos Felipe era muito melhor. Aí o Marcos Felipe entra e Meu Deus, como que tiraram o Fábio? O goleiro experiente. Então, se assim, fica uma coisa: um, um, a gente está vivendo uma crise existencial, sei lá, se eu, se eu posso chamar assim, que é, que é grave. Aí fez essa coisa, ah, mesmo em 2019. Não, gente, não é. Dá para ver claramente quem enxerga um mínimo de futebol, quem vê um VT do, da forma como o time jogava em 2019, vê hoje é bem diferente, ele não força o tempo todo a saída jogando de trás, Ele tá, o, a compactação do time é outra, então, cara, eu, eu, eu acho, assim, minha, minha opinião sincera, gente, um pouquinho mais de calma, já que a gente já saiu das Copas, e a gente está aí na Copa do Brasil, vamos ver semana que vem como vai ser, o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato para você, em algum momento, atingir regularidade, esse momento, na minha humilde opinião, não dá para cobrar regularidade do Diniz, ele ainda está tateando, ele ainda está tendo, é, achando e perdendo jogadores nas, na escalação, na forma de ver, na forma que, que o cara entrega para ele durante o jogo, porque treina uma coisa e joga outra. E ele está vendo, está tateando ali e trocando pneu com carro andando. Então, acho que tem que ter calma. Vai, eu, na minha opinião, o que eu vejo, vai encontrar um equilíbrio. Só que não é, não adianta cobrar com um mês de trabalho, praticamente sem semanas de treino. A gente teve aí é, cinco meses antes, com pré-temporada, 16 dias, com jogos contra time pequeno, times pequenos no campeonato estadual, que dava para você usar de laboratório. O Diniz não teve isso. O Diniz está tendo toda semana um jogo decisivo. Toda semana um jogo decisivo. Então tem que ter um pouco de paciência. A minha opinião, minha forma
0: de ver, vai encontrar, mas tem que ter calma. Gabriel, agora. sua vez agora. Sua opinião. Qual que é a culpa do Diniz nesse resultado, se é que ele tem culpa. É, eu, eu
2: só discordo do Sardinho, assim no ponto 2019, que é óbvio, né? Se você pegar, sei lá, Twitter. É, Twitter é aquela famosa terra de ninguém, apesar de se não ser a terra sem lei, né? É, sempre tem, vai ter um cara, o meu pai deve estar falando lá de alguma coisa que aconteceu, desse treinador e tal, enfim, é... é... São aquelas opiniões extremistas sem qualquer. Comp... Eu até brinquei a semana, né? O, o torcedor tem a opinião extremista e ele não tem problema nenhum de se contradizer no jogo seguinte. Enfim, é, é... <risos> ninguém viu a opinião dele mesmo. Ele brinca. É, a gente tem que ter um, po... a gente tem um pouquinho de coerência, né? É... é óbvio que 2019, querendo ou não, querendo ou não, assim, a gente pode falar mil coisas, como o Sardinha deu alguns exemplos, enfim, de coisas diferentes entre 2019 e agora, mas querendo ou não, existe uma coisa chamada história. Diniz construiu a história dele no Fluminense como treinador, deixando, talvez tenha sido o clube que ele mais ficou com essa marca, que mais popularizou essa marca do, nossa, tá amassando, jogando bem, qual é o resultado? 1 um a 0 é, é Querendo ou não, isso ficou e, e isso é difícil, é faz parte da história de construção dele. Assim como o Abel fazia parte da construção do Abel ser é um cara mais frasista, que ia ter problemas ali para poder fazer um time de, de criação, retranqueiro. Isso, isso fica agarrado na marca do cara. Agora, e Diniz tem, precisa saber lidar com isso. Ele, ele sabe lidar com o ônus, de, de, aliás, com o bônus, de ser um cara que quando ganha todo mundo vai elogiar o jogo de quarta-feira, todo mundo para para ver o Dinizismo, o futebol perfeito, ele tem que aprender a lidar também, ele vai precisar aprender, eu, enfim, não sei se ele sabe ou não, mas os torcedores e quem analisa também precisam saber que na hora do, do, do bônus, do ônus, estou confundindo toda hora, na hora do ônus, o Diniz também vai apanhar muito pela história dele, pelo retrospecto dele. Em 2019, e eu acho que é, existem, obviamente, existem muitas diferenças de 2019, mas existe uma semelhança bem clara, Fernando Diniz, é um treinador que em 2019, no momento em que o Fluminense precisava de ponto, ele, ele continuou repetindo uma série de erros, repetia erro atrás de erro, vale lembrar, assim, não, não custa lembrar, Diniz em 2019 teve pré-temporada, teve jogo contra times pequenos, etc, e ele cometeu erros bobos até o início do Brasileirão. Ele começa o Brasileirão jogando com a Ayrton e Bruno Silva na saída de bola. Isso três meses, quatro meses já de futebol, com 60 anos de pré-temporada, com milhões de jogos contra times pequenos, e ele só tira esses dois jogadores do time, que atrasavam completamente a saída de bola, né é, é, ele só tira esses dois jogadores quando os dois se lesionam para aquela partida contra o Botafogo. Então, assim, é, é, querendo ou não, o Diniz tem umas teimosias ali e, ele, e aí... Isso aconteceu, esse é o tipo de coisa que aconteceu no São Paulo, aconteceu no, Vas no Vasco, quase não aconteceu porque foi pouco tempo, mas no Santos aconteceu, mesmo com um trabalho de pré-temporada. É, é... Ele tem uma, uma fé no futebol que às vezes vira teimosia. Então, aonde tá, estão os erros dele nesses jogos aí? Querendo ou não, ele vai pagar pelo retrospecto. Eu não vi quem fez a análise do... lá do GE, que fez um título para mim muito preciso, que é... É, era algo meio assim, tá? vou repetir na, nas minhas palavras, Fluminense perde de novo em, é, perdeu por causa da expulsão mas querendo ou não, o histórico do, do Diniz fica, porque é três derrotas em, em, em
0: quatro jogos, né? não dá pra Ó, gente tirar esse Gabriel, ponto. Qual era o, título? o título foi o seguinte, análise Fluminense vive noite desastrosa e liga alerta após terceira derrota em quatro jogos, foi do Gustavo Garcia é, querendo ou não,
2: é isso o alerta tem que estar tá ligado é, é, três derrotas em quatro jogos, é, em 2019, a gente estava em 17º, 18º, falando também, ah, não, mas não foi culpa do Diniz no jogo tal. Ah, não, não, mas aqui, ó, o erro foi de fulano. Ah, aqui, ó, olha quem, como é que fulano errou. E, e, e assim, e querendo ou não, o histórico de 2019 volta. O torcedor vai voltar a lembrar. Isso é, isso é completamente normal. Eu, assim como quando a gente falava de Abel, o tempo inteiro, 2012 e 2018, voltavam porque, querendo ou não, era o Abel treinando o Fluminense de novo. Se o Fluminense contratar o Dorival Júnior, vão procurar semelhanças com o 2013, mesmo fazendo oito, nove anos. Citei Dorival Júnior agora e tô lembrando, acabei de lembrar que ele está treinando o Flamengo, não? Quando eu citei, eu nem lembrava disso. É... Querendo ou não, isso é normal, isso inclusive é do jornalismo, né? o jornalismo gosta muito de fazer isso. É... Então, assim, vejo o tamanho de erros. De fato, com com quatro sardinhas. Escalação, é o Fluminense toma o gol é, um lance fortuito, mas de um erro, e eu concordo com o Diniz, uma coisa que eu gosto do Diniz, é que nesses três jogos, ele foi a coletiva e fez uma análise dos erros dele, que faziam sentido, assim, ele enxergou os erros, pelo menos na minha visão, né, é, um erro de marcação, sobe marcação, não sobe, time meio torto ali após na, na a expulsão, o problema de ter levado o gol no finalzinho do primeiro tempo, que afeta muito né, a volta para o segundo tempo. Enfim, teve alguns, alguns erros ali que ele cometeu e que ele reconhece que, que fez isso. É, o que é importante. Agora, né, não adianta eu ficar toda semana reconhecendo os erros que eu cometi e não mudar. Né? Existe um problema de escalação. Não existem muitas soluções, mas nenhuma das soluções está sendo utilizada. Né? É, tem um detalhezinho, Edgar, sobre tabela que é interessante. O brasileirão está muito achatado, né? Então você perde um jogo, vai lá para baixo e tal. É... Eu abri aqui para ver a tabela. Na rodada 7, uh... o Fluminense. Quando o Fluminense ganhou do Fortaleza, a nossa última vitória, né? Uh... Antes desse jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. O Fluminense, na... ao final da rodada 7, ele era sétimo colocado com 11 pontos. Quatro rodadas depois, o Fluminense. Vai lembrar, perdeu três jogos e foram três derrotas e uma vitória só. Assim, o Fluminense era para ter despencado na tabela né? e não despencou. O Fluminense, nesse momento, ó, pode perder a posição ainda, né? porque tem o jogo do Botafogo, mas nesse momento o Fluminense é oitavo com 14 pontos. A tabela está tão embolada, tão embolada, que às vezes você perde três em quatro e não é afetado.
0: Eu ia falar isso, é um reflexo do equilíbrio do campeonato, né? Tá todo mundo ali muito embolado e, ao mesmo tempo, se o Fluminense tivesse tido resultados bons nessa, nesses jogos aí, nessas últimas quatro rodadas, provavelmente estaria ali no G4, né? Provavelmente não, com certeza estaria ali no G4. É, uma, uma, vitória,
2: uma vitória a mais não adiantaria, não, vou dizer assim. Tipo assim, se o Fluminense tivesse ganhado do Atlético Goianiense, né? olhando a tabela da forma como ela está hoje, o Fluminense só ganharia uma posição mesmo, que é a posição do, do Coritiba, que tem um ponto a mais. O, porque o Atlético Mineiro está na frente, né? é o sexto, tem três pontos a mais, mas eles têm um saldo bem melhor assim, do, do Fluminense. Então, uma vitória a mais, só que a diferença é, está começando a criar um espacinho. né? Se Exato. o Fluminense ganha... O Fluminense pode perder hoje a posição para um time que está em 18º, que é o Havaí. Lembrando, o Fluminense está em oitavo. só vai ganhar o Botafogo, né, nesse segunda, o Fluminense perde a posição para o décimo oitavo. Agora, uma vitória do Fluminense daria uma posição só o Fluminense. Porque o
0: Fluminense empataria okay. já com o É, e além da, desse resultado ruim, Sardinha, o Fluminense vem de uma fase aí contra o Atlético Goianiense que é inacreditável, né? Estava vendo aqui o retrospecto recente. Nos últimos cinco jogos, o Fluminense tem quatro derrotas e um empate para o Atlético Goianiense. A última vitória. Foi em setembro de 2020, aquele jogo de ida da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou por 1x0 no Maracanã, graças a um gol contra. Né? Ou seja, é, o atlético Enense virou uma pedra no sapato do Fluminense, né, Sardinha?
1: Virou, e, e assim, ele vem se arrumando, né? É um time que vem melhorando, vem se arrumando, vem conseguindo melhorar os resultados, vem conseguindo pegar colocações assim, mais longe de rebaixamento, que era o que é, ele, ele começava, né, todo ano, como o time que ah um dos prováveis é, rebaixados e tal. É, e que cada hoje vez não é mais, assim. mais Não, cada vez mais ele vai pegando é, posições ali mais na frente. Vocês podem ver a primeira fase do Atlético-ONS na, na, na Sul-Americana. Foi um absurdo de boa. Os caras ganharam do, 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 da LDU, né? é, lá dentro. Então, pô é, é um time que está que, que cada vez... É, tendo resultados melhores, e, e eu vou te falar, assim o que eu vi no sábado foi admirável. tá O time pode não ter grandes nomes, mas muito arrumado. Taticamente muito arrumado. Desde o princípio do jogo, eles sabiam o que fazer contra o Fluminense. Tá? É, desde o início. Então, é, é um time que está é, tá, se assim, merecendo. É, começar a ter esses resultados positivos, começar a ter um, um pouquinho mais de... Ser, ser um pouquinho mais é, notado, né, dentro do futebol e, e o que eu falei ali para o só para completar com o Felipe Gabriel porque teve uma parte que eu acho que não, não, não apareceu não ficou claro foi o seguinte o que eu acho é que é, o que o torcedor tem que acalmar com relação a, ao que veio 2019 pela mudança né de ser um, um ano em que o Diniz pegou o carro andando, é que eu vejo um time jogando mais seguro do que vinha jogando tirando, óbvio, o que aconteceu no sábado por todos os motivos, e, e eu acho que ele vai encontrar um, um, um equilíbrio. E quando encontrar esse equilíbrio, o Fluminense vai pontuar. E esse campeonato, ele, na minha opinião, tirando o Palmeiras, que para mim é o grande time desse campeonato, o resto está no bolo. Se o Fluminense tiver equilíbrio, conseguir manter equilíbrio de um certo momento em diante, o Fluminense vai pontuar o suficiente para ficar em ótimas colocações. Entendeu? Isso Eu, eu não estou preocupado, eu acho que é mais preocupante que a gente começar toda hora a criar um clima horroroso, criar um clima de guerra, porque eu acho que tem uma confusão também, aí eu digo mais rede social mesmo, é, das, das questões políticas do clube, com a questão clube, né, time, que eu acho que uma acaba embolando na outra e a coisa fica muito ruim, então eu, eu, eu me preocupo muito com o que está acontecendo no campo, isso eu me preocupo. Aí eu tento separar o máximo da questão política. A questão política para a questão do campo. E eu acho que o, o, o campo, a, a, quando a torcida aplaude, por exemplo, a, a, a torcida não aplaudiu, tá? É, um, é o, o pessoal está falando. A torcida fluminense cantou o hino no final do jogo no sábado. Não é aplaudir. A impressão que dá da torcida fluminense é a seguinte: é, é assim, ó, nós estamos aqui. Entendeu? Esse clube é, é nosso. É, é nosso torcedor. Esse time tem que jogar para gente. Entendeu? A gente está aqui para levar até no colo se precisar. Agora, pô, pelo amor de Deus, vamos, vamos parar de fazer vergonha. Quando precisa, a gente vai vir. Só que, pô, vamos. Né, vamos melhorar isso aí. Eu acho que não foi uma coisa tipo: a ah, é, estamos aplaudindo a atuação. Todo mundo sabe que a atuação de sábado foi ruim. É, é muito diferente do que foi contra o Flamengo. Muita gente falou, ah, aplaudiu a atuação. Não, ninguém aplaudiu, ninguém aplaudiu a atuação. A atuação foi péssima e, e as decisões péssimas, mas eu acho que a torcida mostrou assim, a gente pode estar do lado do time, basta que vocês deem alguma faísca para a gente, só isso.
2: Faísca é, é, é mais do outro time, né, do, do, do rival aí do Rio, né, do, do Botafogo, né, faísca, faz, faz mais sentido para lá, mas eu entendi <risos> o que o Sardinha quis dizer.
0: Bom, já vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast, já falando um pouquinho sobre Fluminense e América Mineiro, próxima quarta-feira, nove e meia da noite, transmissão da Globo, é, jogo lá no Independência. Fluminense e com, com desfalques. Né? É, eu ia falar isso, o Fluminense <risos> com alguns desfalques, né? Gabriel, é, não teremos André, não teremos Arias, não teremos David Braz, mas teremos o retorno de Paulo Henrique Gans. É, os
2: desfalques aí para no, no André e no John Arias para mim, acho que tá bem claro isso é... enfim vamos ver, né? eu, eu tenho que parar para dar uma atualizada também no América Mineiro né eu não sei como é que eles vão chegar exatamente de desfalque também para esse jogo mas o América é um time que quando tem o seu time titular é um time é, 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 o time... é a definição junto com o Atlético Goianiense, mas o Atlético na tabela não tem mostrado isso né, nesse ano essa vitória foi a que escapou do rebaixamento mas a sequência com o Jorginho é boa mas o América Mineiro eu acho que é a definição do time chato nesse Campeonato Brasileiro. Só que eles têm algumas derrotas quando tem alguns desfalques ali no meio de campo, é, que são meio acachapantes, né? É, enfim, é, é a definição de um jogo chato. A vantagem é o América não tem torcida enchendo estádio. Isso facilita um pouco para o jogo, porque eu acho que seria muito mais complicado você jogar contra o time do América no Independência se fosse um jogo de estádio lotado, etc. Até pelo, pelo perfil do time também. É, assim, você falou de histórico, né? É para falar um pouquinho rapidamente de histórico, Você falou de histórico do Atlético Goianiense, é, a última vitória do Atlético Goianiense, do Fluminense do Atlético Goianiense, foi essa daí, né do 1 a 0 e tal, mas foi uma vitória que meio que não adianta de nada, né? porque a gente eliminado na Copa do Brasil, mas o Fluminense vai enfrentar na quarta-feira um outro histórico, né? totalmente, absurdamente negativo, que é Fluminense versus uma Wagner Mancini. É, é um negócio desesperador, assim. se o Wagner Mancini treinar o Ibis, o Ibis ganha o Fluminense, assim. é, é um negócio absurdo, os número... eu não tenho os números aqui exatamente, mas eu vou me comprometo a, na, na quinta-feira a trazer os números precisos e espero que com uma vitória a mais sobre substituir né é, Pode... é o torcedor que reclamou de William Bigode e John Arias <risos> eu, eu, eu não duvidaria de com a volta de Ganso Bigode e John Arias serem os escolhidos para poder, aliás, perdão Bigode ser o escolhido para substituir o John Arias e o Wellington ser mantido no meio para substituir a, a ausência do André. não Quer dizer, na verdade não seria substituir a ausência, né? porque, é... porque ele já é titular, mas ser mantido não duvidaria em nada do Diniz manter o Wellington, manter o William Bigode como titulares na equipe, não. Assim como, obviamente, com o Fernando Diniz, eu não duvidaria também nem um pouco dele botar o Caio Paulista na volância, e botar o Muriel de meia para poder armar o jogo, enfim, porque ele é alto <risos> e chegar com alguma justificativa dessa na coletiva.
0: É. é. Sardinha, o que você acha que ele vai fazer? Talvez Felipe Melo, titular ele no meio?
2: Eu
1: acho, eu acho que o, o Felipe Melo
0: ele, ele vai acabar
1: tendo uma chance
0: ali. É, ele
1: até acho que entrou muito bem contra o, contra o Atlético Inense, tá? Muita gente criticou. O Felipe Melo tem uma coisa que é sensacional. O, o, o Gabriel deu até um exemplo. Da, da, daquela bola que ele falou que ele corre atrás do cara e ele vem dando tipo escuto com no cara pra atrapalhar. Tem uma bola na linha de fundo que ele tá visivelmente atrás do jogador. Cara, ele se joga rolando <risos> e, e, e o cara se embaralha
2: e a, e a bola é tiro de meta pro Fluminense. É, essa, é, é isso daí, é porque ele fica. Foi, andando... você... foi, foi, é porque você tava do estádio, né? Aí a, na TV passou. <risos> Eu fiquei salvando aqui o jogo, né? Gravando o jogo e tal, para depois ficar revendo. E tem uns cutucões, assim, que ele dá por trás. Por isso que o cara se embola com a bola. Assim. Ele, não, ele, não. Ele não e aí o cara um se bola, Mas, Gabriel,
1: é muito engraçado, porque ele vê que ele... Tipo assim, tá difícil, né? para chegar mesmo até ali de fundo. Cara, ele, ele salta no chão rolando. Ele é. rola. Então, e aí, se eu não me engano, é, trabalho, é nesse cara,
2: lance.
1: Absurda. Então, assim, você vê que ele tem a... É, é a coisa da experiência, né? Ele tá ali, ele mesmo os momentos que ele sabe que não vai chegar, ele sabe como agir. Ela mas o Osagie, na mão com o Churinho, não ia ter feito a, a expulsão, não ia ter provocado a expulsão, né?
2: Teria talvez Mas ali, eu, né? ô, ô, Sardinha, eu só achei é, ele um pouco afoito. Isso, isso para mim foi um fato ali no jogo, óbvio, também causado pelo espaço que tinha para jogar. Mas você pega, você tem pelo menos uns três lances, no lance inclusive. <risos> Aquele lance entre os gols, é, que é um lance que o, o. Eu acho que é o Jorginho. Sai cara a cara com o Fábio. É uma jogada que é, constru, é, é construída ali pela esquerda, um cruzamento errado do Wellington. Aí é, é, a jogada vem da esquerda e vem um, um lançamento para o meio de campo, assim, velocidade. O cara entra cara a cara com o Fábio e, e o Fábio defende. Pouco depois até sai o gol. É um lance, por Sim. exemplo, que é, é gerado num, num erro de desespero do Felipe Melo tentando sair para poder pegar. Para poder dar o combate no campo de ataque, não perde e pressiona, sendo que era uma bola claramente perdida já. Ele sobe atrasado para cabecear. No lance do, do segundo tempo, que o Caipaulista salva de cabeça, que a bola a gente tinha até passado pelo sim par, Sim, mas,
1: mas, mas eu acho assim, esse... eu, eu, eu lembro bem desse lance, só que é, eu acho assim: você pega o conjunto, é como você falou, você tinha muito espaço né, para trás dele para Na não, frente, é, é, e, eu tava, e, você estava com o um time
2: e, muito e, aberto. E dentro, mas dentro desse espaço, teve um, Nesse lance, assim, ele, ele é driblado. É, indo de primeira, aquele famoso grito, né, jogando bola, não vai de primeira, não vai... Ele, ele dá um bote meio de letra, se assim, tenta, sei lá, faz uma, uma pose de capoeira, ali, sei lá que ele fez, que, que você percebe que ele tava meio, meio afoito no jogo mesmo, mas, ah, eu, eu, assim, eu não sei você sabe mas eu tenho a impressão de que assim, não tem hipótese o Felipe Melo sai reserva nesse jogo, porque ele, ele pode ganhar a posição do David Braz ou do André, né, ele vai ganhar Bom, uma André. dessas duas posições. A não ser que volte
1: o Nino, né? Ele resolve jogar com o Nino e o Manuel.
2: É... Mas aí quem entra no meio?
0: É uma escalação que a gente quer ver, né?
1: E aí, de repente, ele, dependendo do que ele quiser fazer nesse jogo, ele pode meter um, um André como primeiro e Martinelli como segundo ali, né? Tá bom, não, é, então... o André tá fora mas o André tá fora. Não, Desculpa, André, é verdade, o André tá fora É tentar botar o um Martinho no meio, ou botar realmente Felipe Melo, Nonato, que é outro que eu acho que ele vai acabar tendo, tendo que lançar. Eu acho que, que o mundo ideal, assim, do jeito que tá o time, né, ou ele, ou ele... Eu não sei se dá tempo, mas o Matheus Martins já volta? Volta.
2: É, e, então, existe essa dúvida porque ele volta, mas ele volta em condição de jogar? Ele vai estar já na Fluminense. mas... Ele,
0: ele
1: jogou muito bem, né, ontem,
0: aliás. É, mas eu só... O jogo dele pela seleção foi agora domingo. Foi dia 12. Então, ou seja, foi. ele jogou domingo não pode jogar quarta. Sim,
1: sim. Eu acho que não tem problema é. nenhum. Eu acredito que não. Porque eu acho que o Matheus Martins talvez seja o cara da vez. Até pelo que ele fez na seleção, é um momento... Ele já vinha melhorando, né? Com o Diniz. Talvez seja o momento de você chegar e botar ele no lugar do John Ares ali. Jogar ele, Luiz Henrique e cano E aí, de repente, ele vai ter que jogar com o meio mais forte. Aí, talvez, ele bote Felipe Melo. De repente, ou Felipe Melo, Martinelli e Ganso. Para ajudar o Felipe Melo, ou Monato e ganso. Talvez assim, eu estou tentando seguir minimamente uh -huh. a cabeça de mim.
2: Né? Eu acho só difícil que, ele tirar o. Um não, só que ele deu uma pista ali, não sei, quer dizer, não sei se foi uma pista, né? mas teve um comentário na coletiva dele no sábado que me fez ficar pensando assim, na visão que ele tem do John Arias. Ele chega a comentar em alguma resposta que ele está falando do John Arias, e aí assim, ele cita como exemplo. Dois jogadores, eu não vou lembrar o contexto exato, mas ele estava citando jogadores para substituir John Arias, por exemplo. Assim. É, Ou jogadores iguais. E ele cita Martinelli e Nonato. Eu não duvidaria é, de, de, entre aspas, ali, né? Muita gente reclamava do Abel e não fazia sentido nessa reclamação específica, né? Eu não duvidaria dele pintar com o Iago Felipe, Nonato, Martinelli para substituir o John Arias. Não ser um jogador extremamente ofensivo, assim, que a gente tem na cabeça o John um Arias atacante, né? É, é, ele, gente... ele
1: incorporar um 4-4-2, né?
2: Só que ah, é, ali... na, pelo menos no nome, né? No nome ali, você. É, você... é no, Porque... no
1: nome, no nome, não é uma forma de atuar, mas no, no, na forma de, de você aliar a primeira escalação, de você ter, ter um cara que seja. É, quando, mais você, quando você fala, você fala:
2: tem três volantes, tem um lateral, dois meias quando você fizer essa conta, assim. que eu ele. A gente vê o John Arias como um atacante. Eu acho que o Diniz não vê o John Arias como um atacante, não. Ele, é, mas é... o John Arias não jogou como
1: atacante, por exemplo, contra o atlético Não então, jogou. Não, mas, é falando, é bom, do... Vamos pegar ali os 15, 20 minutos, né? De jogo. O ele torcedor
2: não, jogou. não vê. O, to o torcedor, ele não vê dessa forma. Assim, ele, vê, ele vê quando... É, é... Você perguntar o torcedor para posicionar a escalação no campo. O torcedor, médio, assim, a maioria, né? Ele, ele vai botar o Luiz Henrique numa ponta e o John Arias na outra. E não é assim que o Dini vem é. jogando. Então...
1: E tem torcedor que acha que o John Harris é o provável substituto do Luiz Henrique na posição não, tem não, gente que fala é, isso não. pois é não, né? não tem não é. gente que acha isso que acha que não não é eu, eu acho que assim ele vai pensando aqui é, até em questão de, de elenco é bem capaz dele manter o Wellington como primeiro zagueiro porque o primeiro volante porque ele ele talvez não queira romper isso né fazer uma ruptura tão de cara assim e ele agora não tem o André não tem e, e de repente colocar o Felipe Melo como como zagueiro é, não sei, é, é, assim, eu acho que, que a vez seria dele pegar o Felipe Melo e colocar como primeiro volante. Eu acho que seria a vez para um jogo que precisa acalmar a galera, botar a bola no chão. Vamos, o Felipe Melo ajudaria em saída de bola, ajudaria um cara que fica mais fixo ali, é, faria mais, um às vezes, a, a função de terceiro zagueiro também em alguns momentos do jogo. Então isso pode ajudar, na cabeça do Diniz, ali, a questão dele estar jogando contra um time que é bem arrumado, esse time da América Mineiro. E o resto, cara, ali, eu acho que vai ser por isso aí que você falou. De repente, o John Lally vai ser substituído por um Nonato, por um Martinelli. É o que ele vai tentar fazer. Eu acho que é o que ele, o que ele faria. E, o, e, o, e a volta do Ganso. Aí você, não, você deixaria o Matheus Martins para o segundo tempo. Não sei. O, difícil, né? Difícil. É, ou, ele, ou, ele vai,
2: ou ele vai... Ou ele vai botar o Alexandre Jesus na vaga do, do André <risos> e vai vir de, de Matheus Martins como lateral esquerdo também. Né? Isso Bom,
0: tem, pode acontecer. Quarta-feira nós saberemos a, a solução desse mistério. Fluminense e América Mineiro, 9:30 mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos chegando ao fim do nosso podcast, GE Fluminense. Só lembrando a torcida tricolor para ficar de olho aí na, no GE. É, nessa segunda-feira, à tarde, teremos coletiva do presidente Mário Bittencourt é, lá no CT para falar sobre os três anos de gestão, então, ou seja, teremos muitas perguntas e a torcida sempre gosta de ver aí as respostas, quer saber, quer saber o que está acontecendo, principalmente nesse momento aí de resultados ruins, então hoje tem coletivo do presidente Mário Bittencourt. É, Sardinha, Gabriel, muito obrigada mais uma vez pela participação, valeu Sardinha.
1: Valeu Edgar, obrigado, abração aí Gabriel. Gabriel tá quase na hora, né Gabriel?
0: É, vai nascer, a, a minha
2: cronometragem é em jogos, né? Do, do Fluminense. Meu <risos> calendário é sempre baseado em jogos do Fluminense. Então, meu filho aí nasce ali, entre nasce perto da aposentadoria de Fred ali, perto do Ceará, Corinthians, jogo de volta do Cruzeiro, nasce por ali. Eu espero que ele nasça com o Fluminense na Copa do Brasil, né? Isso vai ser uma boa ali, se nascer depois... Vai nascer, Fluminense. vai nascer
1: na Copa do Brasil com o time mais equilibrado.
2: <risos> espero eu. Valeu, valeu, galera. É... Quarta-feira, Mineirão... Mineirão não, Independência, né? América Mineiro. Seja mais é, como nos outros anos do que necessariamente como no ano passado, que foi um jogo terrível no, no Independência, que esse ano a gente saia um pouquinho mais feliz do, de um jogo lá.
0: É isso. É isso, galera. É, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. só você procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador GE.Globo barra GE Fluminense. Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros, além da gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! É o GE Fluminense!